0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med Johannes evangeliet Slå gärna upp din bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Vi har nu kommit till vers 22 i Johannes evangeliets tionde kapitel det vi läste i verserna 1 till och med 21, det skedde under lövhyddohögtiden som efter vår almanacka var i slutet av oktober. När vi nu kommer till tempelinvigningsfesten så är det cirka två månader senare, alltså i slutet av december. Och Jesus befinner sig än en gång i Jerusalem. Vi läser Johannes 10, vers 22. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter. Denna fest firades till minne av den gång då Judas Maccabeus befriade templet från den syriske Antiochus Epiphanes som hade orenat templet. Det skedde cirka år 167 till 165 före Kristus. Men firades fortfarande på Herren Jesu tid det var vinter symboliskt kan vi säga att skördetiden var nu förbi Jesus var färdig med nationen och vi lägger märke till att från och med nu talar han här i Johannesevangeliet endast till sina lärjungar han håller inga fler offentliga tal det är nu för sent att skörda det offentliga budskapens tid är förbi. Nu blir Jesus tyst i förhållande till världen. Och han gör sig redo för att gå vägen ut till korset för att dö för världens synder. Kära vän, låt mig påminna dig om att du kan dröja för länge innan du får avklarat ditt förhållande till Kristus. Det kommer en vinter också för dig. Det kommer att komma en dag då du inte längre kan vittna om honom. Om du har tänkt att tjäna Herren så är det bäst att du får gjort det nu. Och om du aldrig på allvar tagit emot Jesus som din frälsare. Så låt mig påminna dig om att det kommer en vinter också när det gäller den saken. Det kommer en dag då det blir för sent, min vän. För sent att bli frälst. Du kan fortsätta att stå emot Jesu kallelse. Så länge att du inte längre kan ta emot honom. Profeten talade om den möjligheten i Jeremia 8, vers 20. Skördetiden är förbi. Sommaren är till ända och ingen frälsning har kommit oss till del. I Johannes 10 läser vi verserna 23 och 24 Och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet Då omringade judarna honom och sade Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är messias så säg det öppet det var en stor pelarhall som var för hedningarna, sådana som inte tillhörde nationen Israel. Jesus gick inte längre till templet, det var vinter, och han vandrade i Salomos pelarhall. Jesus hade mycket klart givit till känna vem han var, och de som tog emot honom förstod att han var Messias Kristus. Som du minns ifrån Johannes första kapitel så hade Andreas sagt till sin bror, vi har funnit Messias. Och i samma kapitel sa Nathanael, Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Kvinnan vid Sykars brunn i Samarien förstod vem han var. Och männen där i Sykar sa, nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare, som det stod i Johannes kapitel 4. Också den blindfödde mannen som blev helad av Jesus trodde och tillbar honom. Medan de religiösa ledarna som kunde stora delar av profetskrifterna utan till trots all sin teoretiska kunskap, måste säga, hur länge vill du hålla oss i ovisshet? Och de får det att höras ut som om det var Jesus som inte givit dem klar nog information, medan sanningen var att det var de som inte ville tro, och otron dolde honom så att de inte kunde se. Jesus har uppenbarat att han är messias för alla dem som vill tro på honom. Och nu deklarerar han för dessa religiösa ledare. Versarna 25 och 26 Jesus svarade Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig, men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Jesus säger klart och enkelt att hans gärningar stadfäster var profetskrifterna vittnat om Messias. Han är av Davids ett efter skrifterna. Han presenterades av Johannes döparen, Ingen har undervisat så som han undervisade, och ingen kunde peka på någon synd i hans liv. Och när Johannes döparen sände sina lärjungar för att undersöka om Jesus var messias, eller om de skulle vänta på någon annan, så sa Jesus till dem att de skulle gå tillbaka till Johannes och berätta vad Jesus gjorde. Och då skulle Johannes döparen veta att det var det kännetecken som skulle stadfästa Messias och hans gärning. Hans liv stadfästede, hans under stadfästede. Problemet var inte bristen på stadfästelser i förhållande till profetiorna. Problemet var otron i människornas hjärtan. Och det faktum att de inte trodde på honom visade att de inte var hans får. Det är den negativa sidan. efter att ha proklamerat den negativa sidan proklamerar han nu den positiva i verserna 27 till och med 30 Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och det följer mig Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand min fader som har givit dem åt mig är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Hans får hör hans röst och de följer honom. Kännetecknet på hans får är att de lyder hans ord. Vill du veta om en person är frälst eller inte? Se om han lever och vandrar i samsvar med Jesu ord. Vårt öra måste vara öppet för hans röst. I Salomos ordspråk kapitel 20 och vers 12 står det Örat som hör och ögat som ser, det ena som det andra har Herren gjort. Jag känner dem, säger Jesus. Han missförstår oss aldrig. Vi behöver inte komma med några invecklade förklaringar till honom. Han vet allt. Och han vet när vi försöker gömma oss bakom en bortförklaring eller en ursäkt. Han känner dig. Det kan du lita på. Och de följer mig, säger han. Om herden kommer till den stora fårfållan på morgonen och kallar på sina får, och av de 500 fåren så kommer 100 ut och följer honom. Då antar jag att dessa 100 är hans får. Och lika så antar jag att de andra 400 inte är hans får. Jag tror att så enkelt är det. De följer mig, sa Jesus. Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin förgås. Hör min kära vän, när han säger att han ger dem evigt liv, så betyder det att de inte förtjänar det, och de arbetar inte för det, han ger det till dem. Och lägg märke till att det är evigt liv, för alltid. Vägen kan nog gå genom tårarnas dal, Genom prövningar och svårigheter. Men herden går alltid med. Och hans löfte är att den som tror på honom. Han ska leva även om han dör. Det kan komma tider då fåren skingras. Men han ska samla dem igen. De ska aldrig någonsin förgås. Kan de falla? Ja. Kan de gå under? Nej, fåret kan till och med hamna i svinstian, men det finns inget får som förblir i en svinstia. Får och grisar lever inte tillsammans, fåret är alltid ett får, och ingen kan ta fåret ut ur frälsarens hand. Och i det Jesus här säger så återvänder han alltså till bilden med heden och fåren. Och det är tydligt att många av dem som nu hade omringat Jesus var samma judar som tidigare hade hört honom tala om herden och fåren för ett par månader sedan. Och nu säger Jesus om sina får. Ingen ska rycka dem ur min hand. Min fader som har givit dem åt mig är större än alla. Och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Och vi läser vidare i Johannes 10, verserna 31 till och med 33. Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. Jesus sade till dem. Jag har låtit er se många goda gärningar som kommer från fadern. För vilket av dem är det ni stenar mig? Judarna svarade. Det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa. En sak är helt klar. De som den gången hörde honom förstod att han menade om sig själv att han var Gud. Han utförde de gärningar som skulle känneteckna Messias, och det fanns ingen möjlighet för dem förneka Jesu under han helade tusentals människor och det var ingen som förnekade det uppenbara ingripanden som många upplevde de anklagar honom för blasfemi de anklagar honom för att han säger om sig själv att han är Gud och vet du vad det är just det han gör han säger att han är Guds son. Verserna 34 till och med 38. Jesus sa det. Står det inte i er lag? Jag har sagt att ni är gudar. Lagen kallar alltså dem som fick Guds ord för gudar. Och skriften kan inte upphävas. Hur kan ni då säga till mig som fadern har helgat och sendt till världen? att jag hädar när jag säger jag är Guds son. Om jag inte gör min faders gärningar ska ni inte tro mig. Men om jag gör det gärningar så tro åtminstone på dem om ni nu inte kan tro på mig. Då ska ni fatta och förstå att faden är i mig och jag i fadern. De anklagar honom för att göra sig själv till Gud. Jesus svarar med att citera den 82 saltarsalmen, vers 6. Jag har väl sagt att ni är gudar och allesammans den högstes söner. Människan är kallad att vara Guds barn, men Jesus är unik. Eftersom han är människan som fadern har helgat. Han är den som blivit avskild. Han är annorlunda än alla andra människor i hela världen. Han är sänd till världen med ett bestämt uppdrag. Han är i fadern och fadern i honom. verserna 39-42 det försökte återigen gripa honom, men han kom undan. Sedan gav han sig på nytt i den plats, på andra sidan Jordan, där Johannes först hade döpt. Där stannade han och många kom till honom. Det sade att Johannes visserligen inte hade gjort något tecken, men att allt som han hade sagt om Jesus var sant, och många kom till tro på honom. Johannes döparen gjorde inga under eller tecken, men han gav ett sant vittnesbörd om Messias, Kristus, och förkunnade att han är den om vilken profeterna har vittnat att han skulle komma. Det var vinter. Jesus gick inte längre till templet, men gick alltså till Salomos pelargång. Det var en pelargång som låg strax innanför gyllene porten i Jerusalems östra tempelmur, det vill säga i anslutning till templet. Det var en plats som var för hedningarna, sådana som inte tillhörde nationen Israel. Och denna pelargång hade ett tak av sederträ. Och när de religiösa ledarna i templet märkte att människorna samlades omkring Jesus där, så går de till Salomos pelargång eller pelarhall och omringar honom, som vi läste i vers 24. Då omringade judarna honom och sade, hur länge ska du hålla oss i ovisshet om du är messias, så säg det öppet. Men efter den diskussionen med judarna där de än en gång försökte gripa honom så begav Jesus sig på nytt till den plats på andra sidan Jordan där Johannes först hade döpt. Det var långt borta från templet och Jesus stannade där och många kom till honom. Och de som kom till denna plats var inte judarnas religiösa ledare, men sådana som följde honom. Och det är de som ger detta fantastiska vittnesbörd om döparen Johannes. Det sade att Johannes visserligen inte hade gjort något tecken, men att allt han hade sagt om Jesus var sant. Det profetskrifterna vittnade om Messias– och Johannes vittnesbörd om honom stämde överens. Jesu liv och Jesu undervisning och det Johannes vittnade stämde överens. Allt som Johannes sa om Jesus var sant. Vad menar du om Kristus? Vad säger du om Jesus? Vad är ditt vittnesbörd om honom? För det är den verkliga prövostenen, där skillnaden uppenbaras mellan kristen eller religiös eller ogudaktig. Det är sättet på vilken din ställning testas. Du kan inte ha rätt i något av det övriga, om du inte först har rätt i dina tankar och ditt vittnesbörd om Kristus. Vem säger du att Jesus är? Vad menar du om Kristus? Varför har han kommit? Är du hans får så hör du hans röst. Och är du inte hans får så hör du inte hans röst. Utan då drunknar hans röst tillsammans med alla andra röster som ropar i vår tid. Men hans får, de kan höra Guds son. Och de inrättar sitt liv efter det de hör. Den som hör ordet och gör efter det är en Jesu lärjunge. Att höra har i högsta grad med konsekvens att göra. Den tro som inte får en konsekvens i vår vardag är bara en tom inbildning. Jesus talar inte bara om att hålla det för sant det han säger, men han talar om att inrätta sitt liv efter hans ord. Det är att höra hans röst. Det som kännetecknar tron är att den hör Jesu röst. Låt oss nu försöka få ett litet perspektiv över de tio kapitlen i Johannesevangeliet som vi nu har vandrat igenom. Kristus har uppenbarat sig själv för en allt vidare cirkel. Det började med bröllopet i Kana i Galileen där hans lärjungar också var gäster och det blev sagt att hans lärjungar trodde på honom. Vid lövhydofesten och Tempelinvigningsfesten var hela nationen inför honom. Han presenterar sig för hela nationen och blev förkastad. Hans gärningar förkastades, som vi såg i Johannes kapitel 5. Hans ord förkastas, som vi såg i Johannes kapitel 8. Han förkastades som person, Johannes kapitel 10. Alltså som vi sett i det här programmet. Johannesevangeliet är som att klättra upp för ett berg, där varje kapitel för oss lite högre upp än det förra kapitlet. Och kom ihåg att Johannes har talat om för oss varför han har skrivit Johannesevangeliet i Johannes kapitel 20, verserna 30 och 31. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni, genom att tro, ska ha evigt liv i hans namn. Och för att ta det helt från början, i begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud, som det stod i Johannes 1. Och ordet blev människa, och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Johannes 1:14. Och... Medan han vandrade ibland oss i mänsklig gestalt så blev dessa stora sanningar understrykna och stadfästa genom under, genom liknelser och genom allt det Jesus undervisade och gjorde. Och nu är den stora frågan, kan Jesus uppväcka döda? Den stora frågan i alla religioner gäller döden. Döden är ett stort mysterium. Men livet är ganska meningslöst om det inte är någon uppståndelse av det döda. Därför är frågan man måste ställa varje religion om den har makt över döden. Det är viktigt att lägga märke till att när Jesus botade sjuka så var det kroppen som blev botad. När Jesus uppväckte döda så var det kroppen som uppstod. Och uppståndelsen står centralt i det kristna hoppet. Och evangelierna berättar om tre tillfällen då Jesus uppväckte döda. Det var en tolv år gammal flicka som just hade dött. Hon var ett barn. Så var det en ung man i Lukas 7. Som bars på en bår och var på väg till begravningsplatsen. Så var det Lazarus, sannolikt en äldre man. Som hade varit död i fyra dagar och som var begravd. Och de blev alla uppväckta till liv. Från alla åldersgrupper. Men här är det viktigt att nämna att de var uppväckta. Men de var inte uppståndna. De var helade till liv men inte förvandlade. De hade inte fått en förhärligad kropp, uppståndelsekroppen. I första Korinther brevet 15 står det i verserna 42 till och med 44. Så är det också vid det dödas uppståndelse. Vad som sås förgängligt, det uppstår oförgängligt. Vad som sås i ringhet, det uppstår i härlighet. Vad som sås i svaghet, det uppstår i kraft. Här sås en jordisk kropp. Där uppstår en andlig kropp. Om det finns jordiska kroppar med själ i sig, så finns det också andliga kroppar. Det är tre som Jesus väckte till liv var alltså gjorda levande men inte uppståndna. De fick inte en förhärligad kropp, och de var tvungna att möta döden igen. Kristus är förstlingen av de uppståndna. Sedan vid hans tillkommelse ska de som tillhör honom uppstå. Och i nästa program så ska vi se Lazarus väckas upp av Jesus. Och till dess säger jag, Herren var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.